0: stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto. Alleluia! E ancora oggi sono qui per dirvi che è una domenica speciale perché non predicherò io. Eh, Anche questa domenica ho il piacere, l'onore, il grande grande privilegio di poter eh, cedere la parola al pulpito. Questa volta a due o tre persone Quindi io non so se questo serve a voi, no, allora lo porto via. E, mh, predicheranno Dalila, Elisabeth, Manuel e vediamo cosa hanno nel loro cuore. A me in chiesa, accogliamoli con un applauso.
1: è un momento fondamentale perché deve funzionare il microfono funziona okay. quindi buongiorno chiesa siamo onorati siamo nella nostra trinità familiare onorati di essere di essere qui questa mattina e sono particolarmente emozionata perché sono davanti a due soggetti importantissimi Dio lo sposo e la chiesa la sua amata sposa e c'è qualcosa di speciale che Dio ha preparato per noi oggi ancora e siamo onorati di servirvi anche in questo modo. E per questo voglio andare subito nella, nelle scritture e prendiamo insieme Marco 2, dal versetto 1 al versetto 12. Marco 2, dal versetto 1 al versetto 12. Ed è l'episodio in cui Gesù guarisce il paralitico e la parola dice così. Dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum si seppe che era in casa e si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunciava la parola. E vennero lui alcuni con un paralitico portato da quattro uomini. E, non potendo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù e, fatta vi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico, Sentite cosa dice Gesù, figliolo, i tuoi peccati sono perdonati. Erano seduti là alcuni farisei e ragionavano così in cuor loro. Perché costui parla in questa maniera egli bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Ma Gesù capì subito con il suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro e disse «Perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori?» Che cosa è più facile dire al paralitico? I tuoi peccati sono perdonati oppure dirgli alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ma affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha su tutta la terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse il al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua ed egli si alzò e preso subito l'eltuccio se ne andò via in presenza di tutti così che tutti si stupivano e glorificavano Dio dicendo, una cosa così non l'abbiamo mai vista e questa predicazione oggi si intitola proprio così non ho mai visto nulla di simile e andiamo a vedere la storia che cosa succede? succede che Gesù è a Capernaum lui sta predicando la parola c'è tanta gente, ok? E poi c'è questo paralitico portato da questi quattro amici. E questi quattro amici, a un certo punto, vengono fermati da un ostacolo, la folla. E trovano un modo, si ingegnano e portano questo paralitico, lo calano dal tetto, scopercano un tetto. Avete mai scopercato un tetto? Non lo so. Il nostro tetto è stato scoperchiato di recente (ride) e vi comunico che tra l'altro ogni volta che eh, predichiamo eh, l'infiltrazione si riforma e scende l'acqua, quindi c'è benedizione nella nostra casa ogni volta che dobbiamo predicare. Quindi il nostro tetto è stato scoperchiato, Eh, l'hanno fatto i muratori, ormai ci sono dei validi mezzi per farlo, però questi amici si ingegnano e arrivano sul tetto e scoperchiano il tetto e calano il paralitico, proprio lì dove davanti a Gesù e avviene quello che che conosciamo, quello che abbiamo letto. Gesù gli dice figliolo, gli dice i tuoi peccati ti sono perdonati e poi pronuncia parole di guarigione sulla sua vita e ci sono degli spettatori poco entusiasti, ci sono dei farisei. Ma sapete cosa mi ha colpito di più? Che loro non parlano, non hanno detto questo qui bestemmia, loro ragionano in cuor loro. Gesù ha intercettato un pensiero nel loro cuore e questo è bellissimo, perché? Perché vuol dire che Gesù realmente conosce i nostri cuori. Ai farisei è andata male, (ride) li ha beccati in fragranza proprio. Però Gesù conosce i nostri cuori e questo è, è importantissimo. E vogliamo andare a vedere il il protagonista di questa storia e lo so che tutti penserete, beh il protagonista è Gesù, facile, risposta facile, quando si risponde Gesù anche la scuola biblica è sempre la risposta giusta, ma oggi voglio guardare da un'altra prospettiva e vedere come protagonista il paralitico perché in questa storia la sua vita è cambiata. E voglio accompagnarvi a, nel vedere questa condizione di paralisi come qualcosa di più, qualcosa più vicino a noi rispetto a una malattia da cui guarire, ma proprio come una condizione di vita, una condizione in cui molto spesso ci troviamo e che forse non riconosciamo di vivere quella cosa, di vivere quella paralisi. E voglio raccontarvi quando per me è stato così. L'anno scorso a marzo abbiamo scoperto di aspettare il nostro primo figlio e subito dopo ad aprile in realtà abbiamo scoperto che la gravidanza si era fermata, era una visita di routine. E, e quell'anno è stato difficile per molti l'anno scorso, c'è qualcuno che ha vissuto delle difficoltà, ok? Quindi è stato, era già molto difficile di suo uh, incertezze economiche, arriva una, globa, arriva una pandemia globale. Incertezze economiche, distanza, mascherine ormai ci siamo abituati però è stato qualcosa di nuovo e e anche come chiesa abbiamo vissuto diverse difficoltà, diverse diverse, difficoltà e e in quest'anno scoprire che aspettavamo un bambino era stato per noi come dire è una cosa bella. È la cosa bella di quest'anno. E capite bene che in un secondo ci siamo sentiti genitori, in un secondo dopo abbiamo dovuto abbandonare questo status e lasciarlo lì. E in tutto il percorso che abbiamo fatto, perché Chiesa Dio è grande, è meraviglioso, e la Sua gioia e la Sua consolazione riempie i nostri cuori, e questo è innegabile. Però è stato un percorso. E quindi in tutto questo percorso, dentro di me, io sapevo che avevo una certezza, e quella certezza era Dio. E anche se non capivo, Anche se avrei voluto, eh, come diceva Alex settimana scorsa, litigarci un pochettino face to face, capivo che tutto il bene della mia vita, tutto quello che di buono stavo vivendo in quel momento, perché mentre c'era questa grande tristezza, cose meravigliose comunque avvenivano anche in quell'anno, veniva da Dio, quindi Dio era la mia certezza. E l'anno scorso abbiamo vissuto i primi culti online e c'erano Osei e Keila che ci accompagnavano da casa loro, eh, vivevano ancora a Brebbia e adesso vi svelo uno dei grandi backstage. La casa di Osei e Keila non ha mai avuto uno studio vero e proprio. Quello che vedevate era la loro camera da letto. <ride> e quindi um, loro hanno dato il meglio di quello che avevano e sono stata grata per quel tempo perché ci hanno accompagnato in momenti veramente molto profondi di lode e adorazione anche in quella situazione ma poi subito dopo uh, che abbiamo scoperto appunto di aver perso il bambino era tempo di ritornare fisicamente in chiesa hanno riaperto le chiese e potevamo finalmente tornare a cantare e per quanto io possa essere grata a Keila per aver... L'ho dato in quel momento, volevo farlo anch'io. Chiesa, volevo le dare anch'io, cioè, (ride) per favore, datemi modo. E quindi ero così felice di poter tornare fisicamente senza nessun limite, perché il mio limite personale è non avere uno strumento che mi accompagna, e, e poterlo dare insieme a voi e anche insieme al gruppo Lode. E mi ricordo che quando i pastori hanno scritto, hanno riaperto le chiese, ho subito scritto ho detto, dai, vediamoci, su, subito organizziamo prove, qua io e te dobbiamo vedere, non canto qua da un mese e mezzo, adesso non so più come si fa, come si respira, non lo so. E quindi ho detto, organizziamoci e proviamo. Mi ricordo che quella sera era, vedevamo Ose e Keila dopo tanto tempo fisicamente, e, e l'avete vissuto tutti, l'emozione del primo incontro, dopo la quarantena, penso che potete capire questo, ma ancora di più... Io ho visto Diego quella sera, ho visto quel pancione così grazioso ehm, che proprio portava una felicità immensa nella mia vita perché mi confermava ancora di più che la vita vince sulla morte. E quindi entro in quella casa, vedo Diego, ma ho poco tempo di guardare Diego, perché cosa dice? Dai su, andiamo a provare. E quindi andiamo nel camera studio e iniziamo a provare e stavamo provando una canzone che cantiamo spessissimo in chiesa che è non ti fermerai che nel ponte dice "È qui la mia vittoria, so che miracoli io vedrò". E mi ricordo che fin in realtà dalle prime parole di quella canzone io sentivo come un vuoto. Mm. È come se non riuscissi a sentire la sensibilità delle parole che stavo pronunciando. Chi mi conosce bene sa che io mi siedo in, una, in un modo osceno, cioè sono tutta intrecciata con le gambe. E quindi mi capita spesso che il mio piede si addormenti. E quindi quando lo metto giù, anche a voi vi si è addormentato un dito un piede, potete capire, ok? Quando lo metto giù perdo la sensibilità ed è come se non riuscissi a sentire il pavimento che c'è sotto. La sensazione che provavo io nel cantare quelle parole era simile. non non sentivo la sensibilità di quelle parole, quelle parole che per molto tempo avevano avevano convinto la mia vita, avevano convinto voi come chiesa nel cantarle. In quel momento era come se fossero vuote. E mi ricordo di aver provato un disagio dentro di me fortissimo. Qualcosa era diverso. Mi ricordo che mi sono fermata e osessi ritrovato davanti al pianto di una donna. E mi fa un sacco ridere questa cosa, perché se penso che sua moglie in quel periodo era incinta, quindi ormoni piangenti già presenti in casa, lui si è ritrovato davanti a me, io piangevo, e io gli ho detto proprio, io ho paura. Io non so cosa succederà domenica, so che ho voglia di tornare, so che ho voglia di adorare Dio e di ringraziarlo per tutto quello che, che è successo, per tutto quello che ha fatto nella mia vita, nonostante tutto, però io ho paura. E mi spiace Osè, ma non mi ricordo che cosa mi hai detto. <ride> <Okay>. <ride> Avrà fatto sicuramente uno di quei discorsi alla Doca Azal. Se hai bisogno di un discorso profondo vai da Ose dopo, io ti assicuro che su qualunque argomento lui saprà dirti la sua. Um, una volta l'ho visto anche dare istruzioni su come camminare sui tacchi, quindi uh, veramente spazia su <ride> delle materie pazzesche. Quindi uh, rivolgetevi a Ose se avete bisogno di qualche consiglio pratico. Però quella volta io non ricordo quali siano state le sue parole. Sapete cosa ricordo? Ricordo una persona davanti a me che ha accolto il mio dolore. Perché come vi ho detto prima, durante tutto quel periodo io non ho perso la fede. Io credevo in Dio ed era il fondamento, proprio la base, era quello che alimentava la mia vita. Ma c'era stato un freeze, c'era stato un... Una parola, sono in inglese, freeze. C'era stato un congelamento, qualcosa si era fermato. Ed è come quando compri la tua fettina di carne e la metti in congelatore. Non la puoi mangiare se non la scongeli. Sai che ce l'hai, sai che hai la soluzione per la cena che vorresti cucinare, ma se non la tiri fuori e non la cucini, non puoi usare quella fetta di carne. Qualcosa nella mia vita era paralizzato, qualcosa nella mia vita era congelato e avevo bisogno di Sì, di portare proprio questo nuovo calore nella mia vita, questo qualcosa che potesse sciogliere. E José in quel momento non non ha fatto grandi cose, ma sapete cosa ha fatto? Ha fatto esattamente come questi quattro amici. Ha preso una stuoia, l'ha srotolata, ha preso la mia vita, ce l'ha messo sopra e insieme ad altre persone che in quel periodo sono state fondamentali, ha preso la mia vita e l'ha portata davanti a Dio. Punto. Non ha fatto non poteva farmi grandi grandi discorsi anche più grandi di quelli che mi ha fatto però in quel momento il suo accogliere, il mio pianto, il suo accogliere, le mie paure hanno fatto questo per me, mi hanno portato lì dove dovevo essere e questo ha cambiato la mia vita e sono arrivata quella domenica qui in chiesa non posso girarmi di qua okay. um, sono arrivata quella domenica in chiesa che realmente era cambiato qualcosa dentro di me ero stata la presenza di Dio avevo vinto quelle paure e um, quindi tutte le volte poi che ho letto questo episodio ho sempre pensato che il paralitico avesse perso la fede ma sapete chiesa studiare studiare fa sempre bene perché sono andata a studiarmi questo episodio in realtà quando Gesù dice di aver visto la fede vede la fede dei quattro amici ma vede la fede anche del paralitico quindi tra me e il paralitico non c'era differenza. Tutte e due avevamo fede, ma tutti e due avevamo i muscoli ammorbati, appesantiti, eravamo catatonici davanti a una situazione e non potevamo muoverci. Ma sapete cosa è più brutto di avere un muscolo che non funziona e non avere nessuno che possa compensare quel movimento? Non, a non avere nessuno che ti possa portare a soddisfare il tuo bisogno. Non sei solo. Io questa mattina voglio dirtelo, non sei solo, sii sincero. Se c'è qualcosa nella tua vita che è fermo, che è catatonico, che è ammorbato, che è paralizzato, parla con i tuoi amici. Ci sono amici intorno a te, non sei solo. E è realmente la fede di quest'uomo, unita alla forza fisica dei suoi amici, ha cambiato la sua situazione. Ci sono dei momenti della nostra vita delle situazioni che ci fanno proprio sentire così ed è giusto e buono che impariamo a chiedere aiuto a essere sinceri con noi stessi e andare a prenderci quella soluzione nell'unico modo in cui possiamo in quel momento perché le nostre gambe non ci stanno sostenendo non è un problema io ho qualcuno che srotola una stuoia che mi mette sopra che mi porta davanti alla presenza di Dio perché lì trovo la soluzione e c'è un ostacolo che questi amici Eh, non avevano messo in conto, avevano fatto i conti con il peso e con l'ingombro della tua vita, sì, ma non non gli è importato in quel momento, ti hanno preso e ti hanno messo su quella stuagietta. Ma a un certo punto arrivano davanti a una folla, folla, voi pensate di avere rimosso il concetto di folla solo perché ci sono vietati gli assembramenti? Vero, ma siete degli illusi come mi ero illusa io. Il concetto di folla la vediamo ogni volta che andiamo al supermercato. E sfido chiunque a dirmi che nel periodo prefestivo di Pasqua recentemente non abbia trovato una folla di carrelli eh, al supermercato. E la folla è un po' proprio. la folla di questa storia è un po' come la folla del supermercato. Quando vai a fare la spesa devi sfidare i carrelli che ti tagliano la strada che si mettono in mezzo e poi le persone che ti spingono no? e tu hai bisogno di quella cosa ma loro sono tutti lì e ingombrano le corsie tu devi arrivare alla corsia 3 e nella corsia 3 c'è quel barattolino di olive di cui tu hai bisogno allora dopo che hai sfidato tutto il supermercato e hai anche la mascherina perché, che non ti fa respirare ma tu vuoi quelle olive perché ne hai bisogno perché l'aperitivo di Pasqua dipende da quelle olive allora tu vai allo scaffale ti trovi davanti a due carrelli che sono uno contro l'altro e ti stanno staccomando E quei due carrelli, tra l'altro, chiesa, io non so, anche voi a casa, io non so quanto siete alti, ma penso che i carrelli siano stati studiati in modo da non far arrivare nessuno oltre lo scaffale. Io devo parlare con un ingegnere di questa cosa. Però è impossibile. E sapete cosa succede? Che tu vorresti spostare il carrello, però oggi intanto ti fai il problema della distanza sociale. Quindi dici, ma potrò toccare il carrello di un'altra persona? Non lo so, non vi risponderò oggi a questa cosa ma soprattutto la persona, il proprietario del carrello, è a un millimetro dal carrello. Quindi se solo tu osi spostarlo, come minimo gli passi il piede. E se vuoi chiedergli, scusi, mi può spostare il carrello? Hai la mascherina, quindi o devi sussurrare, ma nel frattempo c'è l'annuncio che hanno aperto cassa 6, ok? O devi urlare, e se urli sembra che sei arrabbiato. Quindi che fai? Eh, resti lì un attimino ad aspettare che questi carrelli si spostano a guardare quel barattolo di olive, che è l'ultima cosa che ti restava nella lista della spesa. Questa immagine quotidiana, anche un po' comica, se volete, sul momento mica tanto comica, perché insomma è un po' una tragedia dei giorni moderni, però ci, ci fa vedere come la folla fa proprio questo nella nostra vita. La folla ci vuole impedire di arrivare a quello di cui abbiamo bisogno. La folla è quel carrello, è quella persona che si mette davanti a te e la tua soluzione. Nella folla non ci sono solo persone, in quella folla davanti a Gesù c'erano bisogni. Nella folla, ogni persona guarda nella sua direzione, non sta guardando verso di te. Non si sta preoccupando del tuo bisogno, perché ha il suo bisogno, ha il suo bisogno personale da soddisfare, sta cercando una soluzione per se stesso. La folla non ti ascolta. Chiesa, la folla neanche ti sente, non ti percepisce. E senza neanche accorgersi, la folla ti schiaccia. E se tu sei un paralitico, e ti trovi davanti a una folla, è finita. Ma se tu sei un paralitico e ti trovi davanti a una folla e hai con te quattro amici che hanno una soluzione, che stanno credendo nel tuo cambiamento, allora per te non è finita. Allora per te c'è una soluzione. E questa mattina io desidero che proprio possiate capire che la vostra vita non è insignificante. La tua vita è importante per qualcuno. Ma la tua vita è importante per qualcuno proprio qui, in questo luogo. La tua vita è importante per qualcuno proprio lì, in casa tua, la persona che è accanto a te. O se vivi da solo, c'è sicuramente qualcuno che si sta preoccupando per te e che crede nel valore della tua vita. Quindi io questa mattina desidero che possiamo fare una cosa molto semplice. In questo momento, se vi serve chiudere gli occhi, chiudete gli occhi, ma desidero che potete, possiate pensare qualche secondo a una persona che è qui intorno e in modo molto semplice, senza, senza bisogno di alzarci, senza bisogno di muoverci, possiate guardare quella persona e potergli dire proprio questa frase semplice «Tu sei importante per me, io voglio prendermi cura di te». Facciamolo adesso, chiesa, prendetevi qualche minuto… E proprio pensate, al può essere vostro marito, vostra moglie che lì accanto a voi, può essere vostro figlio, però facciamolo ora. Come ha detto il pastore Fabio prima, spezziamo un po' questo, questo silenzio. Sì, facciamolo, è bellissimo vedervi, facciamolo. Tu sei importante per me, io voglio prendermi cura di te. Mara, tu sei importante per me, io voglio prendermi cura di te. Mia figlia al termine il 22 agosto come te. Quindi quando delle situazioni della vita ti vogliono bloccare, tu non affidarti alla folla, ricordati la faccia di chi stamattina ti ha detto che vuole prendersi cura di te, perché non è una semplice frase, è un impegno, Che come corpo di Cristo noi prendiamo l'uno verso l'altro, è un impegno che come famiglia è inevitabile. È inevitabile. Quando ci sono traslochi o quando qualche famiglia cambia, cambia vita, cambia, ha bisogno di aiuto, una persona della Chiesa io ce la trovo sempre <ride> dentro al trasloco, dentro a una nascita, dentro a un bisogno. Quindi ci siamo per i bisogni pratici, ma ancora di più ci siamo per i tuoi bisogni spirituali. Sono quattro amici e voglio invitare Manuela a raccontarci qualcosa di questi quattro amici.
0: Grazie, Dalila. Il microfono funziona? Sì, funziona. Funziona. Ce l'ho fatta ad accenderlo. Gli amici. Premessa. Non parlerò del programma televisivo di Maria Di Filippi. Anche se sono un fan, devo dire. Cioè, è l'unico programma che sto guardando in questo periodo, quindi non vi lancerò nessun guanto di sfida, né niente, (ride) per chi conosce amici. (ride) Gli amici, gli amici in questo episodio sono quattro, giusto? Sono pochi, ma buoni. Non sono la folla, sono quattro e sono pochi, ma sono fedeli, sono buoni. E gli amici chi sono? Gli amici sono quelle persone che stanno sempre al tuo fianco. Sono quei punti di riferimento. Sono quelle persone che ogni volta che senti un muscolo addormentarti, loro ci sono e cercano di scrollarti quel muscolo per fartelo svegliare. (ride) Loro ti conoscono, conoscono il tuo valore, conoscono il tuo cuore. Loro sanno che se hai un problema, una situazione, loro ti prendono e affrontano il peso con te e ti portano dove devi stare, alla presenza di Dio. Loro non, non vedono il peso, il tuo peso, qualcuno mi ha detto che sono dimagrito, qualcuno mi dice che sono ingrassato, però non vedono il tuo peso, non vedono il mio peso, non vedono quanto tu sia ingombrante, loro ti prendono e ti portano, punto. Loro non si preoccupano delle tue difficoltà, loro ci sono sempre. Loro sono con te, qualsiasi cosa accada. Loro non si abbattono davanti al primo ostacolo. Loro conoscono veramente il tuo valore, sanno chi sei, sanno che sei importante, sanno che sei prezioso. E loro, piuttosto che lasciarti in quella situazione, si prendono a carico i tuoi problemi e vanno insieme insieme a te, a percorrere quella strada. E ti supportano, e ti sopportano. (ride) A me in chiesa. La gira di questi quattro amici ci riporta a quattro caratteristiche da ricercare in un vero amico. E oserei dire che sono quattro caratteristiche fondamentali. E in queste caratteristiche io farò un confronto con l'amico per eccellenza, che questa volta è Gesù, (ride) il protagonista per eccellenza, Gesù. Quindi, se avete carta e penna, mi raccomando, segnate queste quattro caratteristiche. La prima caratteristica è la solidarietà. La solidarietà. E voglio leggere un versetto che si trova in Romani, capitolo 8, dal versetto 14 al 17. Romani 8, dal 14 al 17, che dice così. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno Spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro Spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, e eredi di Dio e coeredi di Cristo. Dio... Vediamo in questo passo che Dio non ci fa mai sentire strani. Lui ci include nella sua vita e ci fa sentire parte della sua famiglia e del suo progetto. Dio ci fa sempre sentire parte del suo progetto e di quello che Lui vuole fare. E voglio raccontarvi un aneddoto divertente che mi è capitato un po' di tempo fa, un po' di anni fa. Un mio amico mi aveva invitato alla festa di, un, di compleanno di un suo amico. Ok? Arrivo a questa festa e mi accorgo che non conoscevo nessuno. Nessuno. Conoscevo solo questo mio amico che mi aveva invitato. Qualcosa è successo? Cioè, io mi sono trovato lì e ho detto, e ma che faccio? Ma sto tutto il tempo in piedi e parlerò col muro. <ride> Invece, questo mio amico cosa ha fatto? Mi ha preso e mi ha portato a conoscere tutti. E mi ha fatto socializzare con gli altri. Mi ha reso parte della festa. E lì, in quel momento, non mi sono sentito eh, solo, ma anzi, mi sono sentito parte. E quell'amico, amico fedele, mi ha fatto sentire parte, in quel momento. Ecco, un vero amico ti fa sentire parte, non ti fa sentire estraneo. Lui non ti lascia mai solo e ti include nella sua vita. Lui non ti fa mai sentire solo. Quando tu lo chiami, Lui c'è sempre. Quando tu lo chiami, Lui c'è sempre. Amen? Seconda caratteristica da ricercare, la collaborazione anche qua voglio leggere un versetto anzi alcuni versetti che si trovano in Matteo capitolo 14 dal versetto 22 al 29 Matteo 14 dal 22 al 29 e dice così subito dopo Gesù obbligò i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva mentre egli avrebbe congedato la folla dopo aver congedato la folla salì sul monte in disparte a pregare e venuta la sera rimase là da solo Intanto la barca si trovava in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma la quarta vigilia, vale dire verso le tre del mattino, Gesù andò verso di loro camminando sul mare e i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero, è un fantasma. E dalla paura gridarono, ascoltatemi bene, ma subito, ma subito Gesù parlò loro e disse coraggio sono io non abbiate paura e Pietro gli rispose signore se sei tu comandami di venire da te sull'acqua e gli disse vieni e Pietro sceso dalla barca camminò sull'acqua e andò verso Gesù qua cosa vediamo? vediamo che Gesù come amico di Pietro voleva farlo crescere nella sua fede voleva farlo crescere nel suo successo voleva arri- farlo arrivare a un obiettivo più grande e gli voleva far comprendere che Pietro poteva fare più di quello che pensava o immaginava. Pensate, Gesù credeva nel successo di Pietro, credeva in quell'obiettivo, credeva in lui. Ecco, un vero amico lavora al tuo fianco e ti supporta affinché tu possa raggiungere il tuo successo. Un vero amico ti sta al fianco e ti supporta per raggiungere il tuo successo. Lui non è invidioso dei traguardi che raggiungi. Lui non è invidioso dei traguardi che raggiungi. Anzi, ti incoraggia a raggiungere nuovi e grandi obiettivi. Lui fa il tifo per te. Lui non pensa che tu sia arrivato a un livello alto. No, lui ti incoraggia ad arrivare a un livello ancora più alto è questo che fa un vero amico ti incoraggia per il tuo successo e non è invidioso di quello che fai amen la terza caratteristica la terza caratteristica è l'audacia Matteo capitolo 12 dal versetto 10 al versetto 13 dice così Matteo 12 dal 10 al 13 ed ecco c'era un uomo che aveva una mano paralizzata Allora essi, per poterlo accusare, fecero a Gesù questa domanda. «È lecito fare guarigioni in giorno di sabato?» Ed egli disse loro, «Chi è colui tra di voi che avendo una pecora, se questa cade in in giorno di sabato in una fossa, non la prenda e la tiri fuori?» «Certo, un uomo vale molto più di una pecora, è dunque lecito fare del bene in giorno di sabato». Allora disse a quell'uomo, «Stendi la mano» ed egli la stese e la mano ritornò sana come l'altra. Qua Gesù, vediamo che Gesù ha guarito questa persona dalla mano malata, ma Gesù, ascoltatemi, non si è posto il problema del rischio di essere accusato dalle altre persone. Non si è posto il problema. Lui ha guarito quella persona, lui l'ha fatto. Anche se la gente l'avrebbe criticato, anche se la gente l'avrebbe percorso, insultato, qualsiasi cosa. Lui non gli è interessato niente perché perché quella persona aveva un bisogno. Aveva il bisogno di essere guarito e Gesù l'ha fatto. Ecco, Gesù è stato audace. Un vero amico si espone senza timore. Si espone senza timore per il tuo bene e non si preoccupa del rischio che può correre lui ti protegge da ogni situazione senza pensarci neanche un secondo lui non ci pensa lui lo fa ti protegge qualsiasi cosa accada e non si preoccupa del rischio che può correre lui c'è amen e la quarta e ultima caratteristica è la perseveranza La perseveranza. E voglio leggervi due due passi. Uno che si trova in Luca capitolo 22, versetto 42. Luca 22, 42. Qua è Gesù che parla e dice così: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Qua era il momento in cui Gesù si è trovato solo e aveva paura ha provato paura di, an- per a- di andare alla croce e in quel momento ha pregato il padre e ha detto allontana da me questo calice ma non sia fatta la mia volontà ma la tua e dobbiamo però leggere subito un altro passo che si trova in Giovanni capitolo 19 dal versetto 28 al versetto 30 Giovanni 19 dal 28 al 30 e dice questo Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse ho sete. E c'era lì un un vaso pieno d'aceto, posta dunque una spugna imbevuta d'aceto in cima a un ramo di sopo, l'accostarono alla sua bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto disse è compiuto, è compiuto e chinato il capo rese lo spirito. In questi passi cosa vediamo? Vediamo che Gesù sapeva che stava andando incontro alla morte, incontro alla croce, ma per il bene di tutta l'umanità, che lui stesso nella parola chiama amici, non si è tirato indietro, ma è andato su quella croce ed è morto per ognuno di noi. Ed è morto per ognuno di noi. Ecco, un vero amico... Ascoltatemi, un vero amico è perseverante, sceglie di esserti fedele e di non gettare mai la spugna per la tua vita. Lui non ti abbandona nel momento di estrema difficoltà, ma ti prende a braccetto, ti alza e cammina la vita insieme a te. È perseverante, Gesù è stato perseverante. E un vero amico è perseverante per portarti a un successo più grande. A me in chiesa? E come ho detto all'inizio, il paralitico aveva pochi amici ma buoni. Ecco, noi dobbiamo circondarci di amici che portano buoni frutti nella nostra vita. Noi dobbiamo circondarci di amici che credono in noi stessi che credono in noi e se invece ci circondiamo di persone che non credono in noi stessi che ogni volta trovano un problema nella tua vita ecco, queste persone mi spiace ma non arriveranno a scoperchiare un tetto per te non arriveranno a scoperchiare un tetto e a calarti giù nel momento di difficoltà anzi, ti lasceranno in quello stato di paralisi Per questo è importante allontanare quelle persone che ti creano, che non non ti fanno crescere, che non portano niente di buono nella tua vita, ma è importante circondarsi di persone che valorizzano la tua vita. Amen? Amen. E poi però c'è un altro step. (ride) Sapete, adesso da molti, molti anni ci sono i social, giusto? Ci sono Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, eccetera. E la parola amico ha perso un po' di significato da quando sono entrati i social nella nostra vita. Perché? Perché ciò che più conta per essere popolari adesso, cos'è? È avere migliaia di amici su Facebook, milioni di follower su Instagram e su TikTok, migliaia di amici su Twitter. Giusto? E... Tra parentesi, non sto parlando male dei social, anzi, sono una grande risorsa, ma, ma, è importante non lasciare che migliaia di persone virtuali, che neanche conosciamo, decidano della nostra vita. Decidano della nostra vita. Piuttosto che condividere i propri segreti, le proprie ansie, le proprie preoccupazioni a migliaia di persone sulle piattaforme, Ma circondiamoci di quattro amici, anche solo di un amico che sia fedele, che sia sincero e che ti possa aiutare fisicamente e proprio che ti può dare una pacca sulle spalle, anche se adesso non si può, ma che ti può veramente incoraggiare a tu per tu, a faccia a faccia, perché le amicizie vere le conti veramente sul sul palmo di una mano ma circondati di amici reali, non virtuali. Condividilo, condividi i tuoi segreti su, con loro. Amen? Amen? E poi l'ultimo personaggio che voglio descrivere. E Dalia prima all'inizio l'ha detto, eh, pensavate tutti che il protagonista fosse Gesù? In realtà qua ci sono due protagonisti, il paralitico e poi c'è il protagonista per eccellenza, che è Gesù. Gesù è il protagonista per eccellenza e Gesù, sapete, è incredibile perché Gesù fa delle azioni lui agisce e la prima azione che fa Gesù sapete qual è? è quella di vedere Gesù vede e cos'è che vede Gesù? Gesù vede la solidarietà vede la collaborazione vede l'audacia e vede la perseveranza di quegli amici le caratteristiche che ho detto prima ma non ha visto solo questo sapete cosa ha visto Gesù? e l'ha detto prima anche Dalila: Gesù ha visto la fede e non ha visto sol- solamente la fede degli amici no, lui ha visto anche la fede del paralitico Lui ha visto la fede del paralitico. E sapete perché l'ha vista? Perché come ha detto Dalila, Gesù vede i cuori, vede il cuore. E ha visto il cuore di quel paralitico. Ha visto che il paralitico voleva uscire da quella situazione di paralisi che lo opprimeva. Gesù l'ha visto. E Gesù, lui, ancora prima di vedere un malato un paralitico un peccatore sapete lui come lo vede? lo vede come figlio amato lo vede come figlio amato e infatti Gesù non lo chiama disabile non lo chiama paralitico no Gesù lo chiama figliolo figliolo che è la cosa più tenera di questo mondo figliolo neanche figlio figliolo perché è ancora più dolce. <ride> e questo mi ha fatto riflettere che in qualsiasi situazione noi ci stiamo trovando, ricordiamoci che noi siamo figli di Dio prima di tutto. Noi siamo figli di Dio. E ascoltatemi bene, perché perché non è la condizione in cui ti trovi che determina chi sei ascoltatemi, non è la condizione in cui ti trovi che determina chi sei tu non sei quello che stai vivendo tu non sei quello che stai vivendo tu rimani sempre figlio di Dio e l'unica cosa che devi fare è quello di crederlo con il tuo cuore poi ci sono problemi, sì ci sono situazioni difficili, sì ma prima di tutto tu rimani figlio di Dio E se stai vivendo un momento momento di blocco, di paralisi, di difficoltà, allora oggi Gesù ti dice io voglio sbloccare la tua vita. Lo voglio e lo lo posso fare. Cosa dobbiamo fare noi? Ammorbidire il cuore. Lasciare che Gesù lo possa fare. Lasciare che Gesù possa togliere quella paralisi che c'è nella nostra vita. Amen? E la seconda azione che Gesù fa, e questa è incredibile, Gesù perdona, di perdona, perdona il paralitico. Sapete, il perdonare, il perdonare ti toglie un grande peso, non toglie il peso solo alla persona perdonata, ma toglie il peso anche a te che perdoni, ti, proprio ti fa cadere tutto il peso addosso. Perché? Perché il perdono ti libera da ogni pensiero di oppressione e di sfida e rende la tua, e rende la tua condizione di figlio e rende importante la, la tua condizione di figlio. Il perdono ricostituisce il rapporto che c'è tra te e Dio. E sapete, siccome Dio è eternamente fedele che, che ti ha per natura ti ha perdonato lui stai tranquillo che ti perdonerà ancora oggi sta tranquillo che se lo ha fatto che se ha mandato Gesù sulla croce per morire per te per perdonarti lui lo fa ancora oggi perché l'ha già fatto dobbiamo solo crederlo Amen E ogni volta che c'è un senso di di colpa che ci vuole bloccare, che ti vuole bloccare, il perdono arriva e ti ricorda che c'è pace e misericordia davanti a Dio. Il perdono arriva e ti lo ricorda, che c'è quella pace, quella tranquillità che solo Dio può darti, perché Dio mi ha perdonato e io non mi sento più oppresso da quello. Però sapete, non tutti saranno contenti del tuo perdono. Infatti, in questa storia vediamo come i farisei diventano ostili nei confronti del fatto che Gesù potesse perdonare. Avete notato? I farisei erano ostili. E chi erano questi farisei? I farisei erano dei religiosi. Cosa significa religiosi? Loro erano legati alla legge al punto da non lasciare spazio all'amore e alla misericordia di Dio inoltre loro non riconoscevano in Gesù il Messia e per loro era impossibile, ascoltatemi per i farisei era impossibile che Gesù potesse perdonare qualcuno che stava, che non stava seguendo le regole e le prescrizioni per loro era impossibile e ho provato a entrare nella, nella loro testa, nella loro mente, per capire cosa potevano pensare in quel momento, no? Cosa potessero pensare. Secondo me, loro pensavano: come può un peccatore, un paralitico, uno storpio, avere davanti a Dio lo stesso diritto che ho io, che sono un uomo di legge, che seguo tutti i precetti? Come fa un peccatore, un paralitico, a essere perdonato? In uno schiocco di dita e io che seguo tutti i precetti tutte le regole devo fare questo per poter ricevere il perdono ecco, sapete qual è la verità? la verità è che quel paralitico aveva i muscoli fermi sicuramente ma lui aveva la fede attiva il paralitico aveva i muscoli fermi perché era paralizzato ma aveva una fede attiva E invece loro, che erano in piena salute, avevano una fede morta, avevano una fede paralizzata, avevano una fede bloccata a causa di una relazione arida con Dio, a causa di una relazione spenta. E quindi qual è il mio incoraggiamento oggi per voi, eh? è non fate come fanno i farisei, Credi che la vita della persona che sta accanto a te e anche della tua vita possa cambiare. Può prendere una svolta. Gioisci perché puoi assistere a un miracolo. Al tuo miracolo, ma anche al miracolo della persona che sta a fianco a te. Non paralizzare la tua fede. Non paralizzare la tua fede. E sapete, e sa... Tu hai l'occasione di dire non ho mai visto nulla di simile in me e nella persona che ho accanto. Tu hai l'occasione di dire questo. Amen? Amen. E non fa solo questo Gesù. Pensate quanto quanto ha fatto. Gesù a quel punto dopo, dopo aver visto, dopo aver perdonato, lui cosa ha fatto? Poteva fermarsi lì. Ma Gesù ha guarito Gesù ha guarito e questo mi fa comprendere che l'unica soluzione è Gesù l'unica soluzione è in Lui Lui ha autorità per parlare alla nostra vita Lui ha autorità per parlare alla nostra vita a far vivere ogni muscolo del nostro corpo a rendere un ramo secco fiorito a far sbocciare dei fiori nei vostri cuori lui ha autorità per farlo lui lo può fare nella nostra vita Gesù porta a compimento l'opera che è iniziato in te. E Gesù ha portato a compimento l'opera che era iniziata nel paralitico. E lui ha ha potuto guardare, il paralitico ha potuto vedere che lui in quel momento stava camminando. Nello stesso modo con voi Gesù vi può far ritornare a camminare. A camminare. Amen? Amen. Alleluia. E ora tutti, anche i farisei, più farisei del mondo, possono vedere che Dio è stato fedele nella tua vita. Tutti possono vedere che Dio è stato fedele. E mentre chiedo al gruppo Lode di di andare alle postazioni, (ride) voglio dirvi anche questo. Sapete, dopo aver guarito, dopo aver, quindi, cosa ha fatto Gesù allora? Lui ha visto, ha perdonato, ha guarito, e poi cosa succede? A quel punto tu, paralitico, che non lo sei più, puoi tornare a casa. Puoi tornare a casa completamente trasformato. Per me quel tornare a casa... Si può concretizzare in due atteggiamenti. Ascoltatemi bene perché è importante. Quel tornare a casa si può concretizzare in due atteggiamenti. Prima di tutto potrei mostrare a tutti che la condizione di paralitico non ti appartiene più. Quella condizione di paralitico non ti appartiene più. Perché? Perché hai compreso l'amore di Dio. E qual è la casa? la casa dove stai tornando è la casa di Dio è la casa di Dio è una casa fatta di amore fatta di di gioia fatta di vita fatta di vittoria e tutto questo lo potrai testimoniare alla tua famiglia lo potrai testimoniare ai tuoi colleghi di lavoro lo potrai testimoniare ai tuoi compagni di scuola e le persone verranno incoraggiate dalla tua testimonianza da quello che hai fatto da quello che Gesù ha fatto in te in secondo luogo potrai tornare a vivere la tua relazione con Dio in modo autentico potrai tornare a vivere quella relazione con Dio che avevi perso in modo autentico senza più sentire quel torpore muscolare perché perché ormai sei vigoroso, perché ormai le tue gambe, le tue mani, le tue braccia hanno preso vigore, hanno preso forza, il tuo cuore ha ripreso a battere con forza, con determinazione. E quindi tu sei, sai che sei degno e che sei libero di poter dichiarare, di poter proclamare vita e di poter veramente vivere una relazione con Dio al 100%. Perché? Perché non senti più il peso, non senti più l'ingombro che ti portavi dentro. Tu sei stato liberato da questa paralisi e puoi veramente tornare a camminare e a vivere con la testa alta, con la consapevolezza di essere figlio di Dio, di essere figlio amato. E voglio concludere leggendo l'ultimo passo di Marco Marco 2 versetto 12 che è proprio l'ultimo versetto che dice così ascoltatemi bene ed egli si alzò il paralitico si alzò quindi non era più paralitico e preso subito il lettuccio se ne andò via in presenza di tutti sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio dicendo una cosa così non l'abbiamo mai vista una cosa così non l'abbiamo mai vista oggi oggi è arrivato il momento in cui hai la possibilità di scegliere se rimanere ancora nella condizione di paralisi e rimanere bloccato dalle situazioni difficili che la vita ti preserva o ti preserverà oppure se decidere di. È incredibile. di alzarti immediatamente da quel lettuccio fatto di rabbia, fatta di paura, di paura, fatta di angoscia, fatta di tristezza, di rammarico, di delusione. Alzarti immediatamente da quel lettuccio e. e comprendere che non sei più legato da quella condizione perché Gesù ti ha liberato da ogni situazione da ogni paura da ogni ansia da ogni delusione e nonostante le persone magari si stupiranno di quel cambiamento magari verranno un po' turbate ma vedrete che piano piano andando avanti continuando a camminare continuando a far vedere che sei sempre più vigoroso che hai amici al tuo fianco che ti sostengono che ti supportano che è Dio che vive con te che ti dà quella forza quella quella gioia di andare avanti le persone vedranno il tuo cambiamento e vorranno prendere parte di quella tua trasformazione di quella tua forza e tu, sai cosa, fa, sai cosa farai? Tu prenderai quel successo, lo darai, darai gloria a Dio e inizierai a prendere vita, 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 ogni giorno. E quindi adesso mentre il gruppo lode canterà una canzone, io vi chiedo con tutto il mio cuore di scegliere oggi veramente è una scelta puoi scegliere se rimanere lì paralizzato oppure puoi scegliere veramente con tutto il tuo cuore di alzarti da quel lettuccio da quella difficoltà e dire papà signore, Gesù io sono qua che ti chiedo aiuto che chiedo aiuto a te alzami da quel lettuccio alzami da quel lettuccio e fammi rivivere E fammi rivivere, fammi rivivere, amen, amen. Vi chiedo di alzarvi e vi chiedo veramente di di chiudere gli occhi mentre cantate questa canzone, ma veramente di scegliere oggi, di fare una scelta dal cuore, consapevoli che se state chiedendo aiuto a Dio se volete ritornare ad avere quella relazione con Dio basta solo avere un cuore morbido e aprire la tua bocca e agire su quella situazione e chiedere aiuto a Gesù a Dio Amen Amen Alleluia Grazie per averci ascoltato rimani aggiornato attraverso i nostri canali social ci trovi su Facebook